0: שלום, היום בפרק נדבר עם דוקטור ורדי רובין, מרפא בעיסוק, סגנית מנהלת השירות בשיבא. ורדי עובדת בשיבא 28 שנה, וברוב שנותיה עבדה בשיקום. בפרק הקרוב היא תספר לנו על הקמת המחלקות של חזרה לחיים, עבור פצועי מלחמת חרבות ברזל, וגם על עבודת השיקום בשגרה הרב-מערכתית. נשמע ממנה על המציאות הטראומטית המשותפת שלנו העובדים, עם המטופלים, שייחודיות לתקופה זו. ומה היא עושה כדי להתמודד, לשמור על לב פתוח ועל האופן שבו היא שואבת חוסן וכוח מליווי הפצועים. בואו נתחיל. שלום לכם, ברוכים הבאים לפרק חדש של הפודקאסט שלנו ביחד. אז שלום לך, ורדי. שלום, תודה שהזמנת אותי. כן, תודה רבה שהסכמת לבוא. ספרי לנו קצת. על העבודה שלך היום, על העבודה שלך בכלל.
1: אז נתחיל ב- בעבודה שלי בכלל. אז אני עובדת בשיבא כבר המון שנים. ברוב שנותיי היו בשיקום, בעיקר בשיקום הנוירולוגי, אבל עבדתי גם במחלקות אחרות, קצת באורתופדיה, עבדתי בתרשת נפוצה. עשיתי דברים שונים מזה כ... סביב שנה אני מתעסקת בשיקום נהיגה. שזה גם תחום של ריפוי בעיסוק, וכל הדברים של ריפוי בעיסוק מתעסקים בלהחזיר בן אדם לתפקוד, בתפקוד מיטבי שלו, ולכן זה באמת נוגע בכל מיני תחומי חיים. נקרעתי לדגל <laughs> בערך, <laughs> איך שזה התחיל כמובן, ואני כיום עובדת במחלקה שנקראת חוזרים לחיים, שיקום חוזרים לחיים בשיבא, שזאת מחלקה, בעצם זאת שתי מחלקות של המון המון המון. המון כי, כי יש בה כל כך הרבה מעבר למטופלים עצמם. המטופלים שלנו הם רובם חיילים, יש גם אזרחים. יש כאלה שנפצעו בקרבות, יש כאלה שנפצעו כבר ביום הראשון, יש כאלה מהמסיבה. כל אחד בא עם סיפור באמת, באמת מורכב, וזה נופל גם על... על המחלקה בעצם הוקמה מאפס, נתחיל אולי בזה ש- שלא היה, לפני
0: 7 לאוקטובר זה פשוט לא היה. לא הייתה את המחלקה הזאת. לא הייתה
1: מחלקה כזאת, זה היה בניין שיקום המבוגר, היו שם מחלקות גריאטריות, ואיך שזה התחיל ל-7 לאוקטובר, אז היה, הייתה חשיבה באמת איפה, איפה לאחסן מחלקה שתצליח לקלוט
0: וואו.
1: מטופלים כאלה, וגם להתחיל לגייס צוות, כי לא היה לנו צוות ייעודי לזה. אז זה פשוט היה המון המון טלפונים. קודם כל פנינו כמובן לעובדים שלנו והתחלנו לגייס דרך קבוצות וואטסאפ, שגיליתי שזה דבר נפלא, להיות חבר בקבוצת <laughs> וואטסאפ מקצועית, ואז אתה שולח לנו דעה כזאת, אנחנו צריכים עזרה, אנחנו צריכים אנשים שיתגייסו, אנחנו צריכים אנשים עם ניסיון. אני חייבת לציין פה שאחד הדברים המדהימים זה שיש היענות מטורפת, פשוט... אני, אני רוצה להגיד בעשרות, אבל יש מצב שזה אפילו במאות אנשים שפונים. אז צריך לדייק אותם, להגיד, את זה ביפונים, אנחנו מאוד עובדים, צריכים. מי
0: פונים, עובדים או יתחיל... אנשים בחוץ? למה את מתכוונת?
1: אז כל מיני, כי ברגע שפותחים את המחלקות, אה, את יודעת, העם שלנו לא היה במצב של שלווה ונחת. Mm-hmm. אנשים היו בבתים, אנשים רצו לעזור, אז זה התחיל כן. בבישולים האינסופיים, בעוגות, שפשוט זרמו <אח> אלינו בכמויות אדירות, ועדיין אני חייבת להגיד שזה דבר... באמת מחמם את הלב ומאוד טעים, <laughs> by the way. איזה
0: <laughs> כיף <laughs> מזכירה את זה. כן.
1: ממש, זה חשוב, כי אנשים עושים המון. באמת, <laughs> תורמים ב- בלב פתוח. באמת, ביד רחבה. אז uh, הפניות שקיבלנו, זה כמובן אנשים שקודם כל רוצים לעזור משהו, תני לנו להתנדב, תני לנו לעזור, <laughs> תני לנו ל- לבוא. Uh, אפילו להוביל אנשים לעזור להם, כאלה, ממש. וכמובן, אנשים מקצועיים. דרך הקבוצות המקצועיות השונות הגיעו אנשים ש... שעובדים, שמרפים בעיסוק בתחומים okay. שונים, ואז המטרה הגדולה הייתה לנסות לנפות את אלה שבאמת הכי יעזרו לנו, מפני שהגיעו פציעות. אני לא יודעת איך לתאר את זה, אבל... רוב האנשים שהגיעו מהקבוצה הראשונה, מהשביעי לאוקטובר, והגיעו אלינו די מהר. זאת אומרת, כל הזמנים שבדרך כלל בן אדם נפצע, נגיד בתאונה, כן. ואז הוא נמצא במחלקות אקוטיות, שזה יכול להיות כירורגיות למיניהן,
0: אוקיי.
1: בבית חולים הגדול, אז הוא מגיע אלינו לתהליך שיקומי סביב שלושה שבועות, חודש אחרי הפציעה שלו. אוקיי. ואז הוא מתחיל תהליך שיקומי. ועכשיו הגיעו אלינו ממש מהר. הגיעו אנשים שבאותו יום הנוראי הזה, הם, היו עם חטא עינים, חוסם ערוקים, המון שעות. חוסם ערוקים בדרך כלל זה משהו שאחרי שעתיים שלוש אתה צריך להוריד אותו, מגיעים הפצועים האלה שכתוב להם על המצח השעה, ואתה יודע להגיד שמהשעה ששמו את זה, סביב שעתיים שלוש צריך להוריד את זה. Yeah. והם נשארו כי לא פינו אותם. הם נשארו עם זה שעות ארוכות, שמונה, עשר שעות. לא פינו אותם. אז הנזקים שמגיעים, וואו. הפציעה ליד שהייתה עם, עם חטא עין כזה, היא פציעה עצבית מאוד מאוד מורכבת. אז כשהתחלתי לראיין אנשים שרצו לבוא לעזור לנו, ניסיתי להסביר להם שבעוד שבימים רגילים אנחנו רואים בן אדם אחרי תאונה, כמו שאמרתי, נפצע, מגיע עם איזושהי פציעה ליד. אוקיי, יש עצב כזה, עצב אחר פצוע, לא שזה אוקיי, אבל, אבל אנחנו יודעים לעבוד עם זה. ומגיע מטופל שיש בו... פציעות של שלושה אנשים ביד אחת. הם מורכבים מאוד, הם קשים מאוד מבחינת הפציעות. שלא נדבר, שאנחנו לא מסתכלים רק על היד שלו. מן הסתם יש שם פציעות נוספות, פציעות הדף, פציעות לגפיים תחתונות, אולי פציעת ראש, אולי איזשהו עניין של מעצם ההדף, מעצם הרעשים, מעצם הפיצוצים. כל הפציעות הן לא במשהו מאוד ממוקד כמו תאונת כן. דרכים, הם באים אחרי קרב שהם היו, הם באים אחרי שהם היו שמונה שעות שריססו שם את כולם במסיבה, הם באים עם סיפורים באמת, באמת, מאוד מאוד קשים. גם זה וואו, זה וואו.
0: וואו, wow, צללנו מיד לתוך המלחמה. הארד קור. Uh, כן, מההיכרות ישר לתוך הארד קור. Uh, ואני שמחה שאת נכנסת לזה, כי באמת, את מתארת איזושהי התארגנות מערכתית של בית חולים, נורא נורא מהירה. נכון, יש איזו אדפטציה נורא מהירה שהבית חולים עשה כדי להתאים את עצמו. למה שקורה במציאות, נכון? להקים את המחלקות, להשתמש במתנדבים. המתנדבים גם מגיעים מבפנים, נכון? בטח אה, הרבה אנשים בעצם יצאו שעשינו, מתפקידם.
1: אז אצלנו מה בדיוק. אנשים פשוט עזבו את המקום שבו הם היו, המחלקות עצמן הצטמצמו, ואנחנו פשוט לקחנו אותם לעזור כן. לנו כמה שיותר מהר. אני חייבת רגע לשבח את שיבא. זה פשוט להקים מחלקה מכלום. כן. תוך שלושה ימים, גם במבנה. השיפוץ המטורף שהם עשו שם, במחלקות האלה, תיכנסי לעולמות שלנו, זה עולמות יפים. הציוד חדש, הכל יפה שם, הכל מזמין. הם בנו להם מועדון מהמם לחיילים, הם בנו מרפסת זולה, שאני חושבת שכל מועדון צה"לי בסיסי היה מתקנן מאוד. כן. מטורף מה שהם עשו כן, שם, כן. באמת הייתה התארגנות מסיבית של אנשים, של משאבים, של בנייה, של... הכל, בגלל זה אמרתי, השיקום זה כל כך הרבה יותר מרק הפצועים, כי הפצועים, כל אחד הוא עולם ומלואו, אבל כל אחד בא עם משפחה, וכל אחד בא עם רשת תמיכה. שלא לדבר על צה"ל שעוטף אותם. כן. הם כולם עטופים, זה, זה באמת, אם יש משהו יפה פה להגיע ולהתרשם, זה זה.
0: אז תכניסי אותנו קצת לאיך בעצם מטפלים ב... מה, מה זה שיקום, נכון? שיקום זה בעצם תהליך מאוד ארוך. ואת מדברת על איזה מערכתיות של לוגיסטיקה, נכון? ו- והרבה צוותים uh, בתוך שיבה, אבל גם בשיקום, בעצם הטיפול הוא רב-מערכתי. זה אחד הדברים שמייחדים את השיקום. אז מחלקות שיקום
1: מיוחדות בזה שהן רב-צוותיות. כן. מה זה אומר? זה אומר שבבסיס יש לנו כמובן את המקום הרפואי, שיש לנו צוות רפואי גדול ורופאים מכל מיני, כי יש רופאים שהם השיקומיסטים, יש רופאים נוירולוגים, רופאי כאב, רופאים האורטופדים. צוות גדול רפואי, יש צוות סיעודי שכל אחד עם התמחות אחרת, יש התמחויות של פצעים שם, כי באמת הם כולם באים, כמו שאמרתי, עם פציעות מורכבות, והטיפול הסיעודי מאוד מאוד מורכב. עכשיו, זה לא רק פצע ביד, זה מטופל שצריך 24 שבע טיפול. הם רובם לא יכולים לחזור הביתה. את מדברת על טיפול רפואי. טיפול רפואי סיעודי סביב השעון, mm. יש כאלה שנמצאים עם איזשהם, אני לא יודעת עד כמה להיכנס למונחים רפואיים, אבל כדוגמה יש מין משאבה כזאת ששואבת לעזור לריפוי של הפצע, דוגמה כזאת, או, או הטיפול התרופתי שלהם, האיזון כאב. כל הדברים האלה זה צוות מאוד מאוד מיומן ששייך לקבוצה. אבל יש גם, כמובן, עובדים סוציאליים ופסיכולוגים ומרפאים בעיסוק ופיזיותרפיסטים וקלנאי תקשורת ותזונאיות. יש עניין של תזונה סביב פצעים כאלה. יש צוות גדול, אני, לא נעים לי כי אני בטוח חוטאת פה למישהו, נכון, מבקשת לא להוריד את המשפט הזה בעריכה. יש צוותים גדולים וכולם מעורבים. וכולם באים בלי להכיר אחד לשני הרבה, הם פשוט באנו עם מיני מחלקות. ונוצרה מין קבוצה כזאת מאוד יפה של שתי מחלקות. שלא נדבר על, את יודעת, יש גם את הצוותים הנוספים, צוותים שבנות שירות שעוזרות לנו, פקידות שעוזרות לנו, מזכירות, זה, 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 זה לא נגמר, הלוגיסטיקה פה גדולה. יש חוויית האדם בשיבה, שגם יש פה הם, מקום מאוד משמעותי לסיפור הזה. כן. אני
0: כמה... בטוח ששכחתי מישהו, אבל ברור, יש עוד הרבה שעוסקים אבל פה. אבל אני חושבת שהחוויה הזאת של לעטוף... לה, ולייצר מעטפת ממש עוברת יפה ממה שאת מספרת, לייצר כמה שיותר מעטפת. זה דומה גם אל איך שנראה השיקום ביומיום, לעומת המלחמה.
1: זה מאוד מזכיר את השיקום ביומיום, אבל סביב מלחמה יש את, ה... את המעטפת הנוספת, כמו שאמרתי, גם המעטפת הצהלית, כן. וארגונים שונים. יש לנו ארגון למשל ריסטארט, שעובד איתנו מאוד יפה, שהם באים לענות לנו על כל מיני פיתוחים, על בעיות שאנחנו נתקלים בהן. עם עזרה כזאתי. סתם אני אתן דוגמה. קיבלנו תרומה של פלייסטיישן, מטורף. שמו טלוויזיה ענקית כזאת עם פלייסטיישן, וכמובן שזה מגייס מאוד את ה... רובם צעירים אצלנו. כן. אבל וואלה, יש כאלה שיש להם רק יד אחת. נכון? נכון. זה אתגר. שמו לנו שולחן ביליארד ענק, יפה, חדש. ויש אצלנו מישהו שמסתבר שוואי, זה אפילו התחביב שלו, וכאילו כל המשפחה בעניין הזה. אבל הייתה לו בעיה, מפני שעם יד אחת, היד שמאל, שלפי מה שהוא הסביר לי, זו זאת שמייצבת את המקל, הוא לא הצליח לעשות. ופה אנחנו נכנסים. אז למה זו דוגמה לריפוי בעיסוק?
0: יפה, כן, תחומים, בטח. תחומים כן. שלא
1: חשבת, ששייכים לריפוי <laughs> בעיסוק. אז יש לנו מרפאה בעיסוק עם ראש גדול ועם uh, יצירתיות מופלאה, והיא פשוט הדביקה לו על הסד חלק נוסף שמייצב עם סקוט, כן. שמייצב לו את המקל. או. והוא חזר אתמול, מה זה מאושר? הוא אמר, תקשיבי, שיחקתי, ניצחתי, וואו.
0: זה גם יכול להפוך להיות חלק מתהליך שיקום. מה ל... זה חלק? לשל... זה
1: ברור שזה זה. כן. אנחנו רוצים לתת לאנשים האלה את האפשרות לחזור לדברים שהם עשו קודם.
0: קיבלנו ככה תמונה על היום, ואני רוצה לקחת אותך קצת אלייך כמטפלת. אני יכולה לשאול אותך, איפה השביעי לאוקטובר תפס אותך?
1: בתי הצעירה, יובלי, התגייסה ועשתה קורס תצפיתניות ולמדה את גזרת עזה. היא הייתה מיועדת לעזה. ביום רביעי שלפני זה היה לנו טקס סיום מרגש, מקסים. שלפני
0: השביעי לאוקטובר.
1: 540 בנות שימו את הקורס. והיא ירדה, היא ירדה ביום חמישי לעזה ביחד עם החברות שלה. הם, הם עברו בגזרה, גם בבסיסים שלאו דווקא שלהם הם עברו בכמה הם מוצבים. פגשה שם חברה מאוד טובה ונתנה לה חיבוק גדול, חברה מהשכבה שלה. והתמיינו, ואז יובל ביקשה לצאת ביום שבת, מפני שהאחיות שלי אמורות להגיע מחו"ל היו יום, שבת אחרי זה, והיא מאוד רוצה להיות בבית. וממש התעקשו איתה שהיא תישאר, uh, סליחה, שהיא תצא ולא תישאר. Um, היא עירה אותי בשבת בבוקר, היא אמרה לי, אימא, אה. um, אני בוואטסאפ עם החברות. יואו, סליחה.
0: ממש בסדר. יש לנו
1: שתי חברות טובות שלה מהקורסן חטופות, ויש בנות אחרות. יובי הייתה כבר בחמש הלוויות, זה מה שאני אגיד. יש לה חבר טוב מהשכבה שנהרג, ויש את uh, רוני, שהביא אותה לקבורה, גם, מצאו את הגופה שלה. ויש חברות אחרות שהן מ-7 לאוקטובר. אז החוויה uh, בבית היא כזאת שאנחנו זכינו ביובי, אבל, uh, אבל uh, יש לנו חברים טובים שהבנות שלהם שם. אז באופן האישי, שם זה היה. ניסיתי לחשוב לקראת הרעיון הזה, כן. מה, מה הדימוי שיכול לתאר. אז כמו שהבנת, <laughs> זה מאוד שברירי. <laughs> והדימוי שחשבתי עליו זה אולי בועצבון. כי בעבודה, או בכלל, אני חושבת, זה שאני עובדת, זה לא ברור מאליו שאנחנו עובדים, בואי, יש אנשים כן, שלא עובדים נכון. כבר המון זמן. אז אנחנו עובדות, ואנחנו מגיעות לעבודה שהתפקיד שלי הוא לתת. זה, זה מדהים. זו זכות. זאת זכות, אז אני יפה ועגולה ומשמחת אנשים אחרים. אבל בשנייה, כמו שראית, אני יכולה להתפוצץ. בשנייה. בטח. זה לא לוקח הרבה. את יושבת מול בחור צעיר. לא יודעת. אין לב, לא יודעת איך להסביר את זה. הם, הם כולם, כל אחד שם, הם מדהימים. הם מיטב הארץ, אני, אני באמת מתפלאת כל הזמן, והם עוברים דברים. אחד הקשיים שיש לנו, כן. ואני מניחה שזה לא רק מרפאות בעיסוק, מן הסתם זה כל מי שמגיע ונוגע באנשים האלה, זה שאתה בתוך דקה, הם סוחפים אותך בתוך הסיפור, אתה לא צריך בכלל לשאול. כן, את, הם מחפשים. את, את באה לגעת ביד, את באה לגעת ברגל מצולקת, את באה לשבת רק לעשות אינטק של היי, בואו אני אסביר לך מה זה שיקום, בתוך דקה את בתוך הסיפור. וואו. את בתוך הקולות, את בתוך הפיצוצים, והם מספרים, ואת קודם כל מקשיבה. כן. את צריכה כן. להקשיב, ובאהבה ו- גדולה, אבל לחשוב שהם עברו את זה, ו- ולא בא לך לשחרר אותם, בא להם להגיד לך, אוקיי, תישארו אצלנו. הכל <laughs> <laughs> בסדר, אתם פה מוגנים. כן. אני רוצה לספר שבימים הראשונים אה, עוד היו אזעקות, זאת אומרת, אנחנו עכשיו באיזשהו סוג של אשליה כזאת, ש... כן, זה שחוזרים קטנה, קצת לחופשה, כן. אבל, אבל היו גם אזעקות. ולסחוב ילדה ש... שיש בה חמישה כדורים מהמסיבה, בגופה חמישה כדורים, ולסחוב אותה באזעקה לתוך חדר מוגן, זה... את יודעת, את רוצה רק לחבק. מצד שני, את צריכה גם לרוץ, לעזור לאנשים אחרים כן. להיכנס לחדר, ולוודא שכולם באמת הבינו שזה יש אזעקה וצריך להיכנס לתוך החדר הזה.
0: <אח> כן. כן. אני רוצה להתייחס לכמה מהדברים שאמרת. קודם כל, תודה ששיתפת אותנו בסיפור האישי שלך. את מעלה פה נקודה נורא חשובה, כי המלחמה הזאת בעצם... כולנו חווים אותה באיזשהו מובן, לא, לא באותה מידה, לא באותה מידת קרבה, אבל כאזרחים, כולנו חלק ממנה. ובמובן הזה יש משהו, ומה שקורה עכשיו, שהוא מציאות משותפת שלנו עם המטופלים, שלנו, אני אומרת, המסייעים, המטפלים, העובדים בתוך בית החולים וה, והמטופלים שלנו, נורא קרובים בחוויה. יש משהו משותף שעובר על כולנו, איזושהי טראומה קולקטיבית. איזושהי חשיפה מאוד מאוד גדולה לרוע ולאיום מאוד מאוד גדול, שכולנו שותפים אליו. ובמובן הזה, זה יחסית שונה מהיום-יום אה, בשבילנו כמטפלים.
1: זה מהות השינוי. מישהי שאלה כן. אותי, אז מה ההבדל בין זה לצוק איתן? מה ההבדל כן. בין זה לשלום הגליל? את יודעת, אני באה מנהריה. זה אבל, לא דומה למלחמות החירופים אבל העניין הוא שלא היה את השבי באוקטובר. כן. פשוט לא היה. מלחמה הייתה משהו שקורה מעבר לקווי האויב. כן. נכון, היו פה פיגועים קשים מאוד, וטיפלתי באנשים מאוטובוסים, טיפלתי בהם. וואו. אבל פה, אני, אני לא רוצה להישמע אה, מתקרבנת, אבל באמת, זו טראומה מאוד גדולה לכולנו. אני רוצה אבל להגיד בהקשר הזה, שבתור אשת טיפול, יש פה איזשהו אה, קושי שאת יושבת ממישהו, ואת באה לך להגיד לו, אני מבינה אותך, או שאני כן. גם בטראומה. איזה זכות יש לי. כן. הוא היה שם, הוא חווה את זה, את התופת, הוא חזר מהגיהנום. באמת, ככה אני מרגישה. הם היו שם, אין לי זכות, אני יכולה רק להקשיב ולחבק ו- ולתת לו את הראייה של מה קדימה. כי זה, זה מה שעושים בשיקום, אנחנו מסתכלים קדימה. אנחנו מסתכלים על מה אנחנו יכולים לקחת ממה שיש עכשיו ולצמוח מפה. Um, וזה אתגר.
0: אתגר. זה
1: אתגר, כי, כי גם הפציעות, כמו שאמרתי, הן מורכבות, ווואלה, אנחנו לא תמיד יודעים לאן זה יגיע כמו שהיו הפציעות לפני זה, זה לא אותו דבר. קצת כמו הקורונה, שכאילו לא ידענו להגיד לאנשים, כן, זה עובר, זה לא עובר, יש שרידים, כן. אין שרידים, לא כל כך ידענו. אז גם בפציעות פה לפעמים, הן מורכבות מאוד, והן ו- ו- אמנם בשיקום, ומישהי ו- ו- מה... אחת המתנדבות שלנו, שעובדת המון שנים, נדמה לי, 40 שנה, מרפאה בעיסוק וחזרה עכשיו, במקום לפתוח חוג בריפוי בעיסוק באוניברסיטת באר שבע. כן, היא עכשיו מתנדבת אצלנו, מהניסיון היקר שלה, והיא תיארה את זה בתורן קרנבל, בתקופה של עטיפה הגדולה הזאת, ו- כן. וכל התרומות של האוכל, וההופעות, והזמרים, שהכול באמת, באמת מטוב לב, ו- 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 ונהדר שהם נמצאים שם, אבל וואלה, יש להם עוד דרך ארוכה לעשות, אנחנו יודעים את זה. כן. יש להם שנתיים, שלוש, או כל החיים להתמודד עם מה שקרה לכם, ברמה האישית, ברמה הרגשית, ברמה הפיזיקלית גם.
0: כן. אז תספרי קצת איך זה, איך זה להיות המטפלת של הדבר הזה,
1: בתוך ההתמודדות הזאת. אז אני אתחיל בגילוי נאות, שאני לא המטפלת העיקרית לאנשים האלה. יש לנו צוות מדהים שהתגייס, ואני לא אכנס לשמות, כי בטוח אני אשכח <laughs> מי שאני רק אמסור מפה את אהבתי ותודתי והערצתי למקצועיות המדהימה שלהם ולהתגייסות שלהם. כי כמו שאמרתי, הם באמת נאספו ממחלקות שונות, והן נותנות את הלב, את הנשמה, ובעיקר את המקצועיות שלהם. כן. ואני... מנסה ככה מסביב, כן. להקלל את האווירה ולהיות גם עם אחרים וגם לאפשר להם קצת אפשרות להתעסק במקצוע, ואני עוסקת בדברים שהם עניינתיים, ולארח משלחות שמגיעות כל הזמן ואנשים, ו- ולתמרן בצרכים גם של העובדות שלנו, שצריך לטפל בזה גם. כן. <אם-> ואני פוגשת את האנשים כאילו לידם, ליד הטיפול שלהם, וזה באמת מורכב, כי הרבה מהם... מלמדים אותנו איך להתמודד.
0: את אומרת, הסיפורים שלהם מחזקים אותך, כלומר, נכון, ההתמודדות לא שלהם. נכון, לא עשיתו
1: כמו איך שהם בדיוק, איך כן. שהם מתייחסים לזה, ואיך שהם, מה הם מביאים איתם, ומה המשפחות מביאות.
0: אז אני רוצה קצת אה, לאסוף חלק מהדברים שאמרת, וגם... להמשיג אותם. ממש לפני כמה שעות יצאתי מאיזושהי שיחה שבה דיברנו על המושג, שוב, שאני חוזרת עליו, המציאות המשותפת הזאת, שהתייחסנו אליה קצת מקודם. ואני רוצה קצת להסביר על זה, גם בשביל המאזינים שלנו, ולתת איזשהו תוקף לחוויה הזאת של המטפלים בתקופה הזאת. אז בעצם אנחנו מדברים על... איך ההשלכות של המציאות המשותפת הזאת, הם, מה ההשלכות שלהם על התפקוד שלנו כמטפלים? מה קורה לנו כשאנחנו נמצאים באיזושהי חשיפה גבוהה למה שקורה, אם זה דרך המדיה, אם זה דרך הסיפורים של המטפלים שלנו, אם זה דרך בני משפחה שלנו עצמנו? וזאת גם חשיפה ל-PTSD, ל- זה גם חשיפה... לסיפורים ולתחושת ה... כל הדברים האלה הם כמובן תחושת איום מאוד מאוד גובה שאנחנו גם נמצאים איתה במקביל למטופלים שלנו. שזה שונה משחיקה, זה שונה מטראומטיזציה משנית שאנחנו רגילים ככה להשתמש יותר במושגים האלה, זה משהו קצת אחר ומאוד מאוד ייחודי לתקופה שאנחנו נמצאים בה. ואת מדברת, ואני רוצה להתחבר על זה, גם על איזושהי אפשרות דווקא לקבל מתוך המקום הזה חוסן, ואפילו אולי איזו צמיחה, איזושה, איזשהו גורם שאפילו מגן עלייך, זה נקרא בספרות צמיחה פוסט-טראומטית, האפשרות שלנו דווקא מתוך הקושי ודווקא מתוך המקומות המורכבים, להתחזק. שזה, בוא נגיד, זה, זה פוטנציאל שתמיד קיים בתוך משברים. ואת, אני חושבת, ככה זרקת כל מיני רמזים לדבר הזה בתוך מה שסיפרת. אז, אז אולי תספרי קצת על זה, תאיר, איך, איך מה שאני מספרת ככה נשמע, נשמע לך.
1: אז ברור שאני לגמרי מתחברת עם מה שאמרת, כי המציאות הזאת היא באמת של כולנו. באחד באמת האתגרים, אני אקרא לזה, זה... לדעת להגיע בתור הבועת צבון שדיברתי עליה מקודם, אסופה ונמצאת שם ומכילה ויפה ומאירה לאחרים. אבל לשמוע גם דברים ש, שאת יודעת, שאת גם נמצאת בסוג של, לא יודעת להגיד שפוסט-טראומה, אבל כן, כולנו באופן <ח> לאומי <ח> נמצאים שם. ולדעת אבל שלנו יש את הסיפור הקולקטיבי, ולכל אחד מהם יש באמת סיפור. הרבה 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 יותר חזק, הם ממש היו שם, yeah. הם בגופם, בגופם אה, ספגו את זה, ממש תרתי משמע. אה, שוב אמרתי, זה דואליות כזאת, כי מצד אחד, את, כולנו נמצאים כרגע בטראומה, כולנו אה, באיזשהו פאוזה כזאת בחיים שלנו, גם כל דבר נראה לי כאילו מ-Knowing ליד זה, לא, אני לא צריכה לעשות כלום, אני, אני מחיילים שלי, זה מה שאני צריכה לעשות yeah. היום. כל דבר אחר, מה, שטויות, נוכחות, באמת, יעבור חודש, לא נורא. דיברת קודם על שעות העבודה שלך, כשלפני
0: שהקלטנו, סיפרת לי קצת.
1: נכון, לא נורא, אז, אז כל דבר זה ממש דבר שולי ופעוט. פעם הייתי יוצאת כל הזמן לקניות, הייתי, מה אני צריכה עכשיו? אני בא לעבודה, אני צריכה את החיילים שלי, אני צריכה לעשות טוב ו- 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 ולהועיל, ו- ולראות שהם מתקדמים, ולדאוג להם, ולדאוג למשפחה. אז הכל ביחד. זה עניין של גבולות, איפה אתה שם את הגבול, עד כמה אתה משתף, עד כמה אתה שומע, עד כמה אתה מכיל, עד כמה אתה נותן לשני להשמיע. לכל אחת מאיתנו יש את הגבולות קצת שונים בעניין הזה. נכון. וכדמויות מטפלות, אנחנו פשוט לומדות לעשות איך, שאנחנו, איך שנוח לנו. לעיתים הגבול הזה קצת נפרץ. אני חושבת שפה אולי נכנס קצת הניסיון ששאלת אותי, ככה, לפני זה שדיברנו, על הניסיון של ה... שנים בעבודה, איפה הוא מתבטא, הוא יתבטא כן. בדיוק שם. בכל אחת, בגבול שהיא מוצאת. באיך אני יודעת מתי או איך להתחמק ממידע שלא נוח לי איתו כרגע. אוקיי. Okay. מדברים שמעלים ופתאום מציפים יותר מדי. איך אני ככה, באלגנטיות, זורמת למשהו קצת כן. בצד. איך אני יודעת לשתף את הצוותים האחרים, כי כמו שאמרתי מקודם, בשיקום אנחנו עובדים כולם ביחד. כן. אז כן, להגיד שאני יודעת לעשות את זה, אנחנו עכשיו בזה. נעשה שיחה עוד חצי שנה, נדבר. <laughs>
0: <laughs> וגם אני חוזרת קצת על דברים שגם אמרת, שבעצם יש בך משהו שמצליח גם למצוא איך להתחזק. לחלוטין. Uh, מהחשיפה לטראומה הזאת. כלומר, היא לא רק חשיפה פוצעת, אלא חשיפה שהיא גם uh, באיזשהו מקום מעצימה ומחזקת אותך. לא רק לחשיפה
1: של הטראומה, אלא לחשיפה של הסיפור שלהם. כן. יש להם סיפורים מדהימים, והם אנשים מדהימים. באמת, כל אחד מהם.
0: מרגש. ורדי, ממש היה לי כיף לדבר איתך. גם אני ממש נהניתי. רק מהמשפט האחרון כבר בא לי לשאול עוד כל מיני שאלות, אבל אנחנו כנראה נמשיך את זה בפעם אחרת. אכן. אז אני רוצה להגיד לך תודה על מה שאת עושה עבור הפצועים ששוכבים בשיקום. וקמים חזרה לחיים לאט-לאט, ועל התפקיד שאת, שאת עושה בשבילם. תודה רבה. ונתראה במסדרונות של בית החולים. בימים רגועים, שלווים. בימים רגועים ושלווים, תודה, תודה רבה.